1: Taper ukrainerne krigen nå? Uten artilleriamunisjon er det en veldig vanskelig situasjon. Lagrene er kritisk lave, de skyter mye,
2: også granater med norske flagg
3: på
2: NRKs team takket høflig nei da vi fikk spørsmål om ikke vi ville avfyre denne norske granaten men vi kunne selvfølgelig ikke hindre at ja vi elsker ble avspilt fra en høytala mens den ble puttet in i kammeret og kanonen avfyrt
1: og er det egentlig demokrati noen i Afrika vi ser etter dette og mer i denne utgaven av URIKS på lørdag jeg är Halvar Samberg. So yes, things are happening, but we need to continue, need to step up even more because there is a big for artillery amnestion, säger generalsekreterari Nato Jens Stoltenberg. Den polske statsministern Mateusz Morawiecki följer på.
3: Amunicja to jest dzisiaj towar bardzo
1: det er mangel på ammunisjon, sier han, mangel på ammunisjonen Ukraina trenger. Den mäktigaste försvarschefen i NATO, den amerikanske, har ett klart
4: budskap. Year, so Lloyd
1: Austin fortæller om det meget høje forbruget av artilleriammunisjon, og at det nå er viktig å gi ukrainerne så mye som mulig, så fort som mulig. Så mye som mulig, og så fort som mulig, er to punkter som bærer mye vekt. Du hører lyd fra Bakhmut, et spesielt varmt område ved den lange frontlinjen i Ukraina. Her brukes det spesielt artilleri fra begge sider. Hver dag skyter russerne ut godt over 10 000 artillerigranater og raketter i Ukraina. Det er anstått at ukrainerne bruker 5 000-7 000 om dagen. Kanskje så mange som 200 000 i måneden. Lyden du hører er fra en video som viser amerikanske soldater som laster paller med artillerigranater in i et fly. Amerikanerne har levert litt i overkant av 1, 155 mm granater til Ukraina. Noen hundre tusen til har kommet fra andre donorland, inkludert Norge. Dette er forskjendelser som ukrainerne raskt spiser seg gjennom. Hvor dype lagrene egentlig er i donorlandet er stort sett hemmelig. Men de aller fleste signalene tyder på at lagrene begynner å bli kritisk lave- Nye granater må produseres. Lyden du hører nå er fra Scranton, Pennsylvania, president Bidens hjemby. Der ligger en av de få fabrikkene i USA som lager 155 mm amnisjon. I videoen lyden er hentet fra ser vi mye manuelt arbeide med hver eneste av de få granatene som går gjennom produksjonslinjen. En linje som skal utvides, men likevel. USA vil i løpet av våren øke sin produksjon fra nåværende 14 000 granater i måneden til 20 000 i måneden. I andre donorland, inkludert Norge, økes også produksjonen. Men det ligger an til at det vil ta flere år før den totale produksjonen kan ligge på samme nivå som det ukrainerne bruker nå. Vi skal besøke de ukrainske soldatene som bruker så mye artilleri, og kanskje forstå hvorfor de må gjøre det. De i nark i januari besökte fronten i Donbass fick vårt team på närt håll se hur den brutale artillerikrigen pågår nästan utan stopp. Morten Jentoft har lagt denna reportagen.
5: Den
2: kall klara dag i danetsk fylke öst i Ukraina. Vi är samman med Andrio Alexander som sammen studerar bilder och videor på en mobiltelefon. 15-20 meter bak står en stor kanon av typen 2A65 MSTA-B, klar til å spy ut 152 mm granater mot de russiske stillingene vel ti kilometer lengre øst.
5: Det er forskjellige utgjørelser. Det er å få dem til å skjønne utgjørelser. Och det byvait na d'artilleriu ichniju
2: pogasit. den lokale kommandanten fortæller at der ulike mål de får i oppgave å angripe. Det kan være posisjoner til de russiske styrkene, det kan være stridsvognar og det kan være artilleri avdelinger. Inne i en lastebil av sovjetisk modell ser vi at granatene ligger strødd langs den ene siden på lasteplanet. Akkurat här ser det ikke ut til å være mangel på ammunition, men Serhi, som er etterretningsoffiser og den som henter in informasjonen om hvilke mål Alexander og hans lille grupp av aterister skal angripe, mener behovet nettopp for tung ammunition er svært stor nå etter snart ett år med fullskallet krig mut Russland
6: Det potribno bil'she snaryadiev, bil'she
0: velikih
2: granater och ammunition vi trengs sie Serhi i tillägg til andra vapen. Da Russland gick till angrep 24. februar 2022, viste det seg rast at landet var totalt overlegen Ukraina når det gjaldt nettopp atleri, noe som presset de ukrainske styrkene tilbake, blant annet i lohansk fylke, lengre nord i Donbass. Nå styrke styrkeforholdet mer utjevnet, både genom hjälp fra utlandet, men også med trofékanoner av den type som Alexander og hans team opererer, og som er erobret fra de russiske styrkene. Alexander vil gjerne vise oss sin noe spesielle hobby, utsmykking av de dødelige granatene som sendes mot de russiske stillingene. Når NRK kommer på besøk, noe Alexander har fått beskjed om allerede dagen før, har han like godt gjort klar en granat i fargene til det norske flagget, og der det er skrevet ære til Ukraina på norsk. NRKs team takket høflig nei Da vi fikk spørsmål om ikke vi ville avfyre denne norske granaten Men vi kunne selvfølgelig ikke hindre at Ja, vi elsker ble avspilt fra en høytaler Mens den ble puttet inn i kammeret Og kanonen avfyrt Men det er ikke bare trofévåpen fra den russiske arméen det skytes med ved fronten i Donbass nå. Dagen etter besøker NRK den 72. motoriserte brigaden längre sør ved fronten. Og de opererer en M109 selvdrevet artilleri som Norge har gett mer enn 20 stykker av til Ukraina. Og samtidig som vi var i Ukraina kun gjorde det norske forsvarsdepartementet at 10 000 granater skal sendes til landet. Dette våpenet er lett å bruke, sa soldaten som presenterte seg som Pasha eller Pavel. Og M109-kanonene har spilt en svært viktig rolle i krigen den siste tiden. Ikke minst da de ukrainske styrkene slår tilbake et russisk angrep mot byen Voledar i begynnelsen av februar, med store tap på russisk side. Vi har avfyrt rundt 40 granater bare i dag, forteller soldaten Igor Han viser oss også instruksjonsbøker fra den tiden da kanonen tilhørte det norske forsvaret, og kanskje ble brukt av brigaden i Nord-Norge i Indre Troms. NNK sier nei med lengre fram mot fronten, der nye granater skal skytes mot de russiske stillingene rundt byen Voledar. Kanskje ikke så dumt. Bare noen dager senere fikk vi melding om at nettopp denne selvdrevne kanonen var truffet og igår skadet, dog ikke
1: livstruende. General Odin Johannesson, tidligere herrsjef i Norge, velkommen hit. Vad skal ukrainerne gjøre hvis de ikke lenger har artilleriavnisjon?
3: Ja, det er jo et gedigent spørsmål som du stiller der. Det har vist sig i denne krigen som i tidligere kriger at fremgang på slagmarken, det krever evne til å benytte precis og tung ild og når man ikke har mer kraft igjen å slåss med, for exempel ved att man går tom, så vil det också innebære redusert evne til å ta tilbake sitt eget land. Men kan de greie å forsvare seg uten Nej. Nei. Så da taper de da? Ja, det är jo det dette här egentlig er. Det är blitt en industriell krig, där Ukraina med vestlig hjelp, står mot stormakten Russland, med hjelp fra Kina, Nordkorea og Iran. Og, og, og vi må sørge for at Ukraina ikke taper. Den britiske forsvarsministeren sa det at
1: ja, vi må prøve å få ukrainerne til å bruke mindre artilleri. De må oppføre seg annerledes på slagmarken, slik at de trenger... Mindre artleri, hva, hva er det?
3: Når man leder styrker i strid, så må man jo hele tiden påse at man bruker styrkene på en måte som gir størst effekt. Og det han snakker om er det vi på fagspråket ofte kallar for styrkeøkonomisering. Man må passe på at man har tilstrekkelig kraft, altså tilstrekkelige styrker og tilstrekkelig forsyning bak slik at de kan ø, nå sine mål og, eller opprettholde en situasjon som de har nådd og for ø, uten at jeg vet helt nøyaktig hva han ø, har tänkt på, men jeg vil tro det går som i at de må gjøre veldig gode og nøyaktige mål utvelgelsesprosesser Altså ikke skyte på alt de ser, eller alt som kunne blitt beskutt, men ta nøkkelinstallasjoner. Vad er det da? Det kan være ledelseselement, det kan være forsyningsbaser, eh, slike ting som raskt får effekt på motstanderens evne til å, å fortsette kampet. Det andre eh, han, det kan være, det, det er at, at man eh, kraftsamler, litt i det samme. Man kan ikke drive kanskje operasjoner over hele fronten, men eh, i tid og bygger sammen styrker og gir de til strekkelige ressurser slik at de på sin front kan oppnå fremgang. Det går langsommere enn om man ville hatt nok av alt, men det er den eneste måten man kan møte en sånn situasjon på. Man må justere tempo etter det man har i bak sig av støttet. Hvis du blir flinkere til å manøvrere på slagfeltet
1: og utmanøvrere fienden, kan du da gjøre det uten at du har så mye
3: artilleri i bakhånd? Du bruker bevegelses i stedet for artilleri? Ja, bevegelse kan gjøre noe, men effekten av det du ønsker å oppnå, den skapes eh, først og fremst med ilden. Så kombinasjonen av ild og bevegelse eh, er det eh, man er ute etter, og mangler ammunition, så mangler ilden, og da er det ikke tilstrekkelig kanskje, med, med det andre. Man må huske på at i ild ligger också beskyttelse for egne tropper, og den dimensjonen må man ikke glemme oppi dette. Takk til deg for
1: nå, general Odin Johannesen. Vi skal til München, og til deg, kollega Anders Tvegaard. Hva er du dekker?
7: Detta här är en mötesplats som ses på som kanske den viktigst och störste for dem som är upptagna av säkerhetspolitik. Säkerhetskonferensen i München heter det och det är över 150 högtstående folk som, som er är här och någon håller inlägg som kan följas på nettet, men det mest spännande sker nog i korridorerna och det kortreist diplomatiet där de går på varandra och da får ju självföljligen pressen vara till stede så där mycket som sker här som vi ikke får ikke får helt greie på, men der er en stor møteplass.
1: Jeg vil anta at tema vi drøfter nå, støttet i Ukraina, også er noe som er tema på konferansen.
7: Absolutt, det overskygger alt. Nå i formiddag så har EU-president Ursula von der Leyen, kommisjons, kommisjonsleder, snakket om våpen ammunition till Ukraina, och hun mener att man skal garantere en militær industri, at de skal få, gjøre det samme som man gjorde med covid-vaksinen, at man garanterer innkjøp, de spørsmålet om ammunition har jo vært helt... Helt sentralt, NATOs generalsekretær, han har vært på besök i Sør-Korea uh, nylig, hvor også ammunisjonen har blitt uh, diskutert, men absolut Ukraina uh, oversyger alt. Uh, vi møtte i går uh, Kyivs Vital Vitaly Klitschko, han uh, gjentok flere ganger at det viktigste nå, det er å stå sammen, att det är det som er nøklen uh, till fred. Og så uh, var jo Ukrainas president Zelensky på videooverføring med budskapet om att det haster om å få uh, flere våpen in i Ukraina. Så Egentlig, her er det få lyspunkt. Folk tror det kan bli en farligere og mer usikker verden før det blir bedre, og militærindustrien som er her, de får jo da flere oppdrag, og det snakkes høyt og länge. om hvordan verden er i ferd med å endres som fölge av krigen i Ukraina.
1: Men det er vilje til og å opprettholde og øke støtten til Ukraina?
7: Ja, viljen er där, men de ser også at koordineringen må bli mye bedre, og at det er land som lover, men som ännu ikke har innfridd løftene. Det er mye forskjellige militärutstyr også som sendes till Ukraina, for eksempel, men tanken om träning og opplæring og større og tyngre våpen, den, den tanken har god fotfeste her. Men det
1: är, mange på den konferansen etter där förstår som ikke aktivt har gått ut och sagt att de stöder Ukraina.
7: Ja, och det är noe av det store tema her. vad gjør man når uh, autoritære regimer som Kina og Russland i større grad gjør som de vil? Bruker uh, for exempel militærmakt mot et annet land for å, å kontrollere det? Uh, krigen den har uh, enorme ringvirkninger, og da ikke bare for de flere ti tusen som er, er drept eller millioner som har flyktet fra Ukraina, men også for sikkerheten uh, her og i, i andre deler av verden. Og det er jo uh, det som har vært... Uh, Budskapet till manga av de speciellt afrikanska och søamerikanske lederne här, At de børt ta stilling. Rund 40 land har ikke fordömt eller ikket hat stilling till krigen i Russland. de har få det med. At er, de ser på det som en regional krig som de ikke trenger å, å blande sig in i men det blir problematisk når, når de eh, begynner å, å handle med eh, Russland for eksempel så kjøper nå India russisk gass sør har militærøvelser med Russland og, og Kina, så eh, her er det da et eh, her er det jo da snakk om å forsøke å få denne delen av eh, verden, de som ikke er med i Vesten, altså resten, til å eh, forstå at prinsipp eh och alltså de spelreglerna man blir en om ett andra världskrig, de, de, de bør stå fast og, og er är viktiga att få följa.
1: Tack till Anders Tegår. Eh där är klart att Ukraina på ett eller annat tidpunkt vill få jage fly från någon av de når när de kan komma är oklart. Jag fortsätter med mig tidigare härchef i Norge general Odin Johansen och där ukrainerne får nok fly til å kunne vinne i Ukraina. Vil de da trenge artilleri? Noen av oss
3: har vel aldrig våget egentlig å satse bare på fly. Vi må hele tiden ha noe i egen organisation, som gjør at vi kan oppnå den samme effekten, altså artilleri og stridsvogner i dette tilfellet her. Det er klart at med kombinasjonen av fly og godt utstyrte bakkestyrker så vil du kunne ha en optimal mix Man med fly så er det igjen andre ting Du skal ha relativ luftoverlegenhet Du skal vite at du kan få fram flyene dine Du bringer in en ny dimension i krigføringen Og for oss som har operert på bakken så har vi hele tiden hatt, ja, det er bra og best når flyene er inne og støtter oss, men helt eh, men vi må også kunne klare oss uten dem. Hvis nå ukrainerne får nok
1: fly, nok träning, nok støtte til flystyrkene til at de oppnår lufterredømme i Ukraina, det betyder att det russiske luftvernet er slått ut, og de russiske luftstridskreftene er slått ut, så ukrainske fly kan operere helt fritt. Trenger de da artilleri?
3: Nei, flyene kan aldrig erstatte artillerier. Det er et, i beste fall et supplement som kan gi dem en, en, en taktisk og operasjonell fordel, men de vil aldrig kunne fullt ut erstatte godt utstyrte bakkestyrker når det er terreng det er snakk om at man slås om.
1: Det har blitt en utmattelseskrig, og det kan se ut som det er industriproduksjon hos
3: nordlandene som kan være det viktigste nå. Stemmer det? Ja, det er helt riktig. Vi står nå overfor en type krigføring vi vel har sett for oss i den vestlige verden. Vi har skrudd om vår krigsproduksjon fra det å bygge og velikeholde lager til just in time som resten av samfunnet og når vi nå ser at denne krigen trekker ut, det er i ferd med å bli en utmattelseskrig der to verdisystem står mot hverandre og trenger den respektive industrielle basen for å gjøre dette, så trenger vi också her i Vesten å skru om vår tenkning omkring dette. Vi er nødt og bygge lager. Vi er nødt til å sørge for at ukrainerne får det de trenger, så får de gjøre kampen. Men vi må understøtte de med alt det vi kan, og til det så kreves det en betydlig satsning. Jeg vil faktisk rose myndighetene. Denne 15 milliarder over fem år, det er en beslutning som gir industrien langsiktighet, i forhold til å øke produksjon, som skal målrettet gå til Ukrainas evne til å forsvare sig selv. Slik må vi tenke om eget forsvar også, for å unngå å havne på et sted vi ikke vil være en gang i fremtiden. General Odin Johansen, du er
1: nå... Direktør i næringslivets sikkerhetsråd og jeg skal referere en samtal jeg hadde med NAMO, som er den norske ammunisjonsfabrikanten norsk-finske jeg spørte, hvis dere fikk så mye penger dere kunne drømme om, fikk hele statsbudsjettet hvor raskt kunde dere tidoblet produksjonen av 155 mm ammunisjon og da lo de, for det var det spørsmålet de fikk fra alle mm. og de sa, det er fryktelig fryktelig vanskelig å få til det raskt mm. har du noen kommentar til det?
3: Altså, vi må huske det at det vi skal bygge i dag er avanserte greier. Det er litt mer enn det vi hadde for 40-50 år siden. Det betyr at du må ha kompetanse blant de som skal bygge det. Så må du ha maskiner som kan gjøre dette. Så må du ha råstoffer å gjøre det med. Og så skal vi få alt dette til å passe inn i kommunale og kommunale lokale myndigheters reguleringsplaner og slikt. Det er mange prosesser vi skal få til og som skal vi skal gjennom for å få et resultat her. Jeg synes det er vanskelig å si noe konkret om tid, men, men, men at, at vi når vi nå gjør denne, disse endringene og gjør disse investeringene som vi vet så at vi klarer å opprettholde den evnen og at vi ikke tenker at ja vel, nå må vi redusere så fort som mulig. Det handler om at vi har fått en lærepenge av detta. Det må vi vel kunne si. Justin Time er ikke godt nok. Når en motstander finner ut at de vil drive utmattelseskrig, så må vi være i stand til å løse det også. Og NATO har sagt noe om det hele tiden. Artikkel 3, motstandskraft, handlar det om, og den må vi ikke glemme opp i alt dette, den vi jobbe med. Både i industrien, i samfunnet, slik at de militære har det de trenger når de slåss på våre vegne.
1: Takk til deg, Odin Johannesen. Nå bytter vi tema her i URIKS på lørdag og går til Afrika. Det er bare en uke igjen til presidentvalget i en av verdens fremvoksende stormakter. Av de 220 millionene som bor i Nigeria er over halvparten under 18 år. Men så ung befolkning har sosiale medier blitt en stadig viktigere brikke i valgkampen. Vår korrespondent har sett nærmere på mobiltelefonens slagkraft i det nigerianske valget.
4: Peter Obi er presidenten jeg vil ha. Vi vil ha en ny morgondag. Synger tidssangen som har laget valgkantsong for Peter Obi. Songen er hyppig brukt i de ulike sosiale medier, der støtter til 16 år gamle Obi er omfattende. Så hva er Obi?
1: Jeg tror han er lærmere enn de andre kandidaterne. Jeg
4: kompærer en ung jente forklarer at hun tror Obi er den smarteste og beste kandidaten. Dette var et av de mange seriøse klippene som sirkulerer, men det finnes også useriøse. Slik som av talen til den 70-årige gamle motkandidaten Bola Tinobo, der han plutselig kommer med noen I town hall, different from Balablu, blububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Tinobos støttespillere mener at klippet er falsk, men likevel har det blitt brukt aktivt på sosiale medium for å sverte en av de eldste kandidaterne. Det hele blei til Balablu-songer på YouTube og påfølgende Balablu danser på TikTok. Så valgkampen i Nigeria har på mange ulike vis inntatt internettet. Det
7: so er definitivt et sted for advokasitet. Det er et for å
4: Sosiale medier er et verktøy for å kunne få ut budskapet sitt og det har blitt en måte for flere interessert i male og også et middel til å kunne organisere og kommunisere under en valgkamp. Det er også en sort av town hall. Desay Jaffet Omuju var når han kom møte han i Lagos. Han er en kjent samfunnsdebattant i Nigeria og ekspert på sosiale medier. When they have a platform to express themselves. It
7: helps if people are not able to express Å ha
4: en plattform der folk kan få si sine meninger, si er bra for samfunnet. Når folk ikke får sagt hva de tenker, så vil følelser og meninger hope seg opp og kanskje føre til noe farlig, sier Omoduwa. Nigerias unge demokrati så dagens lys så sent som i 1999. Valprogram og TV-debatter var langt fra vanlig. Og om du kjemper til av penger, vil du ha null sjanser i en valkamp. Men med sociala medium er vanlige folk plötsligt legitimerade in i politiken. Now people can talk, they can engage, they can debate, they can disagree, they can Nu kan folk debattera, vara både eniga och oeniga. Listor och modjor var upp. Men har Nigeria nu kommit dit at det är de som är bäst på TikTok og Instagram som kommer till att vinna valet? No.
7: No. If social medijer?
4: Nej, om sociale medium var så avære kunne eksakt allerre en no, hvenmse komt eller vindne, sag je og Modjova. Der
7: Peter Obi. Vi de barefar
4: de måste popule av social medijer. Det ville vorre Peter Obi, for han er den klart mest problemære på sociale medier, sag je om presidentkandidaten som har fått fortt myje sstette bland der unge. O Modjova mener at Nigerias demokrati er langt mer avanceert end at nokke epper kan avære hele valet
7: is so sacha number of people
4: places where they don't care for social media. En stor del av velgerne bur på steder der de ikke bryr seg om sosiale medier, sier Omojuwa, og forklarer at de store nettverkene med eller mindre mektige menneske avgjør hva folk stemmer, helt ned til grasrota. For en del folk i Nigeria kan det være mer avgjørende hvem landsbychefen deres sier, enn hva som står i et valgprogram eller blir sagt på en Instagram-post. Men både Omojova og andre eksperter er enige. Sosiale medium har endret Nigerias demokrati. Det har ført til mer debatt og mer engasjement, men också mer spreing av lygner og falsk informasjon. Om Peter Obi, presidentkandidaten med mest støtte på internett, också har mest støtte blant folket, det vil han først få vite etter at millioner av nigerianere har lagt fra seg mobilen for en skakke stund og avgitt systemet neste lørdag. Ja,
1: det var deg, Vegard Kjørum, som hade lagd denne reportasjen, og Vegard, hvordan står det egentlig til med demokrati i Nigeria? Du forteller at du må være søkkerik for å vinne frem som politisk kandidat, og at for veldig mange er det landsbysjefen som bestemmer hvem folk skal stemme på.
4: Ja, altså dette er jo to av flere utfordringer for Nigerias demokrati. En annen stor utfordring er kjøp og salg av stemmer. Men så må vi huske på at, og dette gjelder mange afrikanske land, demokratien i Nigeria er fremdeles ganske ungt. Det har skjedd store franskritt, siden militærstyret tok slutt så sent som i 1999, Eh, og så er det også så sånn at eh, demokrati sånn som vi kjenner det det er en modell som er skapt for Europa men samfunnsstrukturerne i mange afrikanske land er bygd opp på en helt annen måte, så det moderne demokratiet i Afrika møter veletablerte maktstrukturer, og om vi da skal holde dere til Nigeria, så ser man at det finnes dette nettverket med mektige personer, alt fra toppnivå ned til landsbynivå, og internt i disse nettverkene så blir det utvekslet av penger og tjenester, og disse nettverkene er så veletablerte og mektige at det er veldig vanskelig å endre på systemet, det er bukken som passer på havresekken. Om du ikke er nok, så klarer du ikke noe gjennom lydmuren, og du får heller ikke kjøpt støtte fra mange nok støttespillere. Så nigeriansk politikk har lenge vært noe som eliten i landet har drevet på med, og det ser en også på valgoppslutninger. Den var på skremmende låge 35 prosent ved forrige valg.
1: Men kan vi fortsatt kalle det et demokrati av Vegard, når det
4: er sånn som det er der? Ja, det er jo da, hva, hva demokrati, blir jo det store spørsmålet da. Um, mange nordmenn vil ikke kalle det demokrati, for demokrati skal være folkestyre, og her er det et system der eliten blir favorisert. Men så ser vi også at i Nigeria og flere av andre afrikanske land så er det en fremvoksende som vil ønske seg tydeligere stemmer inn i makt og, og styre. Og, og det er jo en form for demokrati. Og der spiller jo sosiale medier en viktig rolle for å både samme en av de som har de samme meningene og organiserer disse bevegelsene som som kanske på sikt kan skapa et litt mer folkestyre og et litt mindre elitistisk styre.
1: Er det noen land hvor det står litt bedre til? Det er hvor en delegasjon fra Norske Stortinget vil ha sagt at ja, dette er en suksess. Er det noe sånt nå? Noen sted?
4: Ja, hvis, hvis disse norske politikerne hadde reist ut til paradisøyene ut i det indiske havet, til Kjellene Mauritsus, eller til Kapverde i Atlanterhavet, så finner du velfungerende demokrati. Og så har du også vært relativt god demokratisk utvikling i, i land som Ghana og en del land i det Afrika, sånn som Botswana, Lesotho, Namibia. Det som er interessant med Botswana og Namibia, det er og det er kanskje også en forklaring på hvorfor de har klart å bygge et godt demokrati, det er at dette er land med relativt små innbyggertall og samtidig ei dominerende etnisk grupper, slik at det ikke blir mye kniving og makter mellom flere store etniske grupper. Og det er den en gjerne ser i en del afrikanske land, at det, demografien gir det utfordrende å skape et godt demokrati, fordi det ligger i disse som har vore der i mange, mange generationer som som ikke nødvendigvis eh, eh, forsvinner bare fordi din innfører eh, et demokrati.
1: Hvis vi ser hele dette enorme kontinentet under ett, eh, er folkstyre på fremmasj, eller er det
4: truet? Ja, det er jo et svært spørsmål som avhenger om en samling med med 50 eller 10 år siden. Men i, i Vestafrika må man nå kunne si at demokratiet er på kraftig tilbakegang. Mali, Burkina Faso og Guinea er alle kastet ut av den afrikanske union fordi der har militærjunta tatt over makter uten at det har blitt arrangert nye demokratiske valg. med ser også en negativ utvikling i land som Benin og Togo i Vestafrika og Burundi og Rwanda i sentralafrika. Det er spesielt innskrenking av ytringsfrihet og pressefrihet og opposisjonsfrihet til å på med politik, som vi ser er veldig trua. I, i disse landene. Da. Men så ser vi også den framveksten av organisasjoner og sivile bevegelser som krever mer demokrati. Og det er her kanskje Afrika står opp i en brytingstid der eldre og rike politikere blir utfordret av den stadig større ungdomsgenerasjonen. Da. Og Nigeria er kanskje en virkelig første store testen på hvor sterke disse ungdomsbevegelsene faktisk er og om de kan klare å skape en varigendring i Nigerias demokrati. Og det er jo her da, sosiale medier og spelen en centralhålle og ja.
1: Takte dig Afrika konsonentvegger kjør om for den ikke helt opøftene reportagegen og rapporten. Vi fortætte med der kjøre demokratie i Afrika for selv under vag som kan vilke gretjen afført så kan det ha skjedd mye. En omfattende avsløring har nå kommet fra en gruppe mediehus verden rundt. Et israelsk nettverk som går under navnet Team Georgia skal ha aktivt påvirket valg i 33 land. Det går frem av opptak med skjulkamera gjennomført av tre journalister fra
6: Haaretz og Fransk Radio.
7: Luck, Jonathan, kicked, kicked his I januar 2015
6: er det presidentvalg i Nigeria. Situasjonen er kritisk i Afrikas mest befolkede nasjon, da den nordre delen av landet er truet av terrorgruppen Boko Haram. Sittende president, Good Luck Jonathan, er ikke villig til å vedde allt utelukkende på sitt gode hell. Han anklager opposisjonen for å ha hyrt inn folk fra utlandet og å drive med løgn på sosiale medier. Samtidig ser Jonathan etter hjelp for å vinne mot rivalen Muhammadu Buhari. I følge en rykende fersk avsløring fra journalistnettverket Forbidden Stories skal Jonathan ha hyret inn en mystisk israelsk gruppe ved navn Team Jorge. Team
8: Jorge. Team Jorge. Knowne som Team Jorge.
6: Gruppens leder, kjent som Jorge, reiser ned til Nigeria i januar 2015 og skriver en e-post til sine kolleger i det senere notoriske Cambridge Analytica for å holde dem underrettet. Venner, hei. Jeg vil være på bakken i noen dager fra i morgen. Hvem er det beste at jeg møter der? Lav profil ettersom vi kom inn på et spesialvisum og vi blir fullt nøye med på. Og Team Jorge finner frem. For under valget blokkerer de bland annet telefonene til opposisjonspartiet APC på kritiske tidspunkt. Men det månre ikke. Luck, Jonathan taper valget. Muhammadu Buhari får oppgaven med å hamle opp med Boko Haram, og nigerianerne feirer i gatene. Men dette er et av få tilfeller der valgresultatet ikke gick i favor-team Jorgeis kandidat, skal man tro gruppen selv.
5: 33 presidentlige kampanjer har vi gjort, 27 av de som var
6: I et skjult videoopptak hevder Jorge, eller Tal Hanan, som er hans egentlige navn, at de har gjennomført 33 operasjoner på presidentnivå, og lykkes i 27 av dem og mange av operasjonene har vært i afrikanske land. Så vem er dette Team Jorge? Jorge, som altså heter Tal Hanan, er en tidligere elitesoldat i de israelske spesialstyrkene. Med en armada av svært troverdige falske kontor på sosiale medier, og en evne til å hacke seg inn på selv krypterte meldingstjenester, har israelske Tim Horge i det stille trukket i trådene i verdensdemokratier de siste årene. Shalom, haks, bon, hallo. Ok, mabayim, Kolkeren. Jeg spørte dem
7: Kolkeren, Georgie, og jeg har ikke et navn.
0: Du sier hva du sa på døren, ikke? Nei. Det sier noe. Det sier noe. Min navn er noe. Det
5: er hvem vi er. Vi
6: i seks timer med videoopptak forteller Jorge selv hvordan organisasjonen han leder har manipulert velgere verden rundt. Og spesielt i land som Senegal, Kenya og Nigeria. Et eksempel på denne manipulasjonen er hvordan Team Jorge bestilte seksleketøy med Amazon-kontoen til en politiker, for å få det til å virke som om han hadde vært utro. Dette er
5: livet, right? ikke? Vi er livet med denne targeten. Hvis jeg har en riktig we... team nå, så kan
7: Can Et can
6: eksempel er når tal han han foran undercover journalister aktivt tar kontroll over telegram til en av rådgiverne til William Ruto, som var kandidat i det kenyanske presidentvalget i fjor.
8: Oh heavenly
4: father, we want to thank you for this moments we have spent in this place.
6: Ruto ble valgt som president, til tross for at Team Jorge tilsynelatende forsøkte å påvirke valget til fordel for motstanderen, Rayla Odinga. Men journalistene var stand til å finne meldingene Hanan sendte i etterkant av videoopptaket. Ingen vet hvor utslagsgivende gruppens aktiviteter kan ha vært i et valg som var så jevnt at det tok flere dager å avgjøre. Hanan skriver i et svar til Forbidden Stories at han benekter å ha vært involvert i noe som helst ulovlig.
1: Reporter her var Philip Bedos Ulvin. Nu USA og nog du vil høre mycket om de nästa 21 månaderna, den amerikanske valkampen. Den uken fick Donald Trump sin första utfordrare. Tidigare FN-ambassadör Nikki Haley har lanserat sitt
3: kandidatur. Nikki Haley, ambassador to the United Nations has been
0: very special to me. She's done an incredible job. She is a fantastic person. Hun har gjort en fantastisk jobb, sa president Trump, da han takket Nikki Haley av foran peisen i Det hvite hus i oktober
3: 2018. It's a great day in the United
0: States and I'm proud to have part the team. Haley gick av som FN-ambassadör efter mindre än to år i jobben. Mange av Trumps medarbetare fick ikke lika vänliga ord då de gick. Så enten liker Trump Nikki Haley eller så ser han ikke på henne som noen stor trussel, mener kommentatorene. Nå blir de to uansett
3: konkurrenter.
0: Vi er klare til å kvitte oss med utgåtte politikere og la en ny generasjon lede oss inn i fremtiden, sa Hailey. Nikki Haley är 51 år gammal och kommer alltså från South Carolina, en delstat där det bor mange republikaner, som också er en av de første delstaterna ute i nomineringsprocessen föran presidentvalg. Här växte Haley upp som datteren till to invandrare fra India. I stand before you as the daughter of immigrants, as the proud wife of a combat veteran. Och från 2011 till 2017 var hun delstatens guvernör. Hun var populær blant noen, men ikke blant alle republikanere. Noen så på henne som for moderat i et parti som var på vei mot høyre. En av hendelsene hun vil bli husket for, er det som skjedde i 2015. Tonight a powerful first in the fight over the Confederate flag from the sitting governor of South Carolina.
3: It's time to move the flag from the
0: capital grounds. Da beordret Hailey at Sørstadsflagget, som frem til da hadde veiet utenfor delstatsforsamlingen i sør Carolina ble fjernet. Etter en skytemassakre i en kirke i delstaten som var rasistisk motivert, der gjerningsmannen hadde brukt flagget på flere bilder i forkant. Flagget symboliserer rasisme for mange, ikke minst afrikansk-amerikanere her i USA. Men flere år etterpå forsvarte Hailey flagget og ble beskyldt for å bruke det politisk for å markedsføre seg selv som lenger til høyre enn hun egentlig er. Uansett, Hailey og Trump er så langt de to eneste kandidatene i neste års valgkamp. Trump kalte sin egen tidligere medarbeider «nok en vanlig politiker» i en kommentar denne uka. So we'd be fools if we didn't support him. På den uken siden møtte jeg Ann Badger Lee utenfor delstatsforsamlingen i byen Colombia. Da Trump lanserte kampanjen sin der. Well, all I can tell you is that there are more than 20 that started out with him in 2016, none of them are president. He he he's a really good campaigner. He uh he knows exactly how to hit the nail on the head. He knows how to talk and uh, how to win. Han stilte mot 20 kandidater sist, og ingen av dem ble president. Han vet hvordan man snakker och hvordan man vinner, sa hun. En av mange som mener Hailey er for moderat. Meningsmålinger sier kanskje ikke så mye nå før valgkampen er skikkelig i gang. Men i en måling i denne uka sier drøyt 40 prosent av de spurte replikanerne at de ønsker Trump som kandidat. Og 36 prosent sier at de vil ha Florida-guvernør Ron DeSantis, som enda ikke har annonsert at han stiller. Bare 5 prosent sier de vil ha Nikki Haley i denne meningsmålingen. Og selv sier hun at hun ville starte valkampen tidlig for at folk ska få sjansen til å bli bedre kjent med henne.
1: Det sa USA-korsudent Tove Bjørgås. Nå til Brasil og en god nyhet. Norges bidrag til å redde Amazonas regnskogen er grunnleggende, det sier Brasils miljøminister Marina Silva i et intervju med NRK. Amazonasfondet som skal værne regnskogen ble denne uken gjenåpnet etter å ha vært frosset under tidligere president Jair Bolsonaro. Vår reporter Arndt Stefansen har sendt oss denne reportagen fra Rio de Janeiro. Et
5: hundretall mennesker deltar når Amazonasfondet blir gjenåpnet på en konferanse her i Rio de Janeiro.
0: Vi kommer til en
5: tre brasilianske ministre deltar på konferansen, blant dem miljøminister Marina Silva. Ved hennes side sitter Norges ambassadør i Brasil, et tegn på at det norske bidraget til Amazonas fondne blir satt pris på. A
0: contribuição da Noruega é fundamental.
5: Norges bidrag er grunnleggende på flere måter, sier Marina Silva til NRK. Norge var en pioner, de første som støttet fonden og fortsatt er landet den klart største giveren. I tillegg får vi støtte fra Tyskland, og nå kommer det signaler om bidrag fra USA, EU, Frankrike og Spania, sier miljøministeren. amazonas blev ble i 2008 av den daværende Lula regeringen og ideen var å finansiere prosjekter som bevarer regnskogen. Det samme året kom en norsk delegasjon til Brasil for å kunngjøre sin støtte til fondet. Jeg var der da daværende statsminister Jens Stoltenberg kom med følgende kunngjøring ved parlamentet i Brasilia.
1: Norge vill bidra med 1 miljard amerikanske dollar till Amazonas fondet till varn av regnskogen i Amazonas. Och det vill vi göra för det er
7: den måten vi kan få till de störste, de raskeste och de billigste reduktionerna i utsläppen av klimatgaser. Accompanyada Marina Silva.
5: President Lula da Silva kunngör att Marina Silva är landets nye miljöminister. Det innebærer en radikal endring i miljøpolitikken etter årene med Jair Bolsonaro som president. En av endringene er åpningen av amazonas som ble frosset under Bolsonaro. Norges Brasilambassadör ambassadør Odd Magne Rud sier dette om fondets oppgaver fremover.
3: Ja, en av tingene
5: som Amazonasjonen kan gjøre er å på en måte
4: bidra til prosjekter i blant annet urfolksterritorium da, som det markerer å sikre trygghet og egenbestemmelse og, og, og gjenoppbygging for eksempel av miljøpolitiet i Bama som er veldig, veldig viktig. Der kan vi bidra, håper vi og, og det må skje også ganske det er på en måte, det ble bygget ned under Bosnaro, nå må de bygge det opp igjen og,
1: og få både nye folk og nytt utstyr og sånne ting så det, det blir veldig viktig.
5: Avskogingen i Amazonas, verdens største regnskog, økte med mer enn 70 prosent i Bolsonaros regjeringstid. Ulovlig tømmerhogst, brenning av skog, kvegdrift og sojadyrking har ødelagt enorme skogområder. I tillegg har omfattende gruvevirksomhet ført til store miljøskader, sier Brasils miljøminister.
0: É un konjuntu de kriminidadess ki faz kon ke o stadu tenha ki te un isforss.
5: Derø er en kriminallitet så omfattde at statenænger vesentlig større ressurer en vi har i dag. Men vi tar no fatt på denne kampen og den har højeste prioritet for vår reering. Forsvars, justis, miljø- og urfolksdepartementet jobber tett sammen for å bekjempe dem som ødelegger regnskogen, sier miljøminister Marina Silva til NRK. Brasil pode ter um problema inclusive com as taxas de desmatamento desse Brasils miljøbevegelse er svært positiv til Lula regjeringens politikk, men den kjente miljøtalsmannen Marcio Astrini advarer mot å vente raske resultater i Amazonas.
8: Kanskje alguns meses aí o governo vai demorar, vai
5: precisar Det kan ta noen månader før vi ser resultatene. Den første tiden vil avskogingstallene være preget av den forrige regjeringens politikk, og det tar tid å gjenoppbygge institusjonene som skal verne skogen. Men det viktigste er att man ikke lenger vil la de kriminelle herje fritt, og resultatene vil komme etter hvert, sier miljøkommentatoren Marcio Astrini til NRK.
1: Så vi fremme ved korrespondentbrevet her i URIKS på lørdag. Det er fra Lars Os
8: USA. Han har gjort sig noen tanker om amerikansk politi. Brutalt, umenneskelig, grusomt å se på. Vitnesbyrdet var sterk etter at nyheten sprakk. En man har vært drept, og fem politibetjenter sikta for oaktsomt drap. Vi USA noen gang eksplodere i vold og opptøyer. Minnene til meg tilbaksått til 2020. Pandemien raser i landet, og folk er nærmest låst inne i hemmasinnet i USA. Kraftige tetak har allereie strøkke befolkningens tålmodighet. Og så plutselig dukker en video opp på sosiale medier. 46 år gamle George Floyd hadde betalt sigaretter med en angivelig falsk 20-dollarseddel. Butikken i Minneapolis ringte til politiet. Han ble arrestert, men etter hvert slo panikken in. Det snart tre år siden den svarte faren vart kverd under knøet til den hvite politimannen Derek Chauvin i Minneapolis. Politikere i kongressen foreslo en ny lov som skulle stramme in på ke politik hun har gjør. Ingen kverdertak eller ransakelser uten forvarsel. Krav om kroppskamera på betjentene ute i felt. Og dødelig vold, ja det skal være aller siste utvei. Kritiker Kritikerne det här var alt for lite, fordi loven gjaldt bære for føderalt politi. Den var til slutt godkjent i et demokratisk styrt representantenes hus, men datt var hverandre i senatet. Så spoler vi nesten tre år frem til et veikryss i Memphis, Tennessee den 7. januar 2023. Lit før halv ni på kvelden blir 29-årige Tyreen Nichols stoppat av politiet. Vi vet enda ikke keffer. Politiet er fra Scorpion-avdelingen, en spesialgruppe som jobber i de mest kriminellt belastet gataene i Memphis. Nikols går ut av bilen og blir raskt overfalt til politibetjentene. «Hva har jeg gjort gærlig?» spør han. Etter ett basketak kommer han sig løs og springer ned over gata med betjentene hakk i helg. Men han blir taklet og lagt ned i bakken. Og der begynner sleen og sparket. En til betjentene spruter pepperspray i ansiktet hans. Nichols roper på morsi flere ganger, som bor rett ned i gata. En og en halv time etter arrestasjonen i Memphis blir Nichols fraktet til sykehus, der han dør tre dager etterpå. I likhet med Floyd-saken gjør Nikols-saken sterke inntrykk. Våren 2020 kom jeg til Minneapolis tre dager etter George Floyd død, og fikk på nær 12-sjå-raseriet folk kjente på den gangen. Våre dagene i Minneapolis vil jeg alltid huske. Men i motsetning til Minneapolis, der myndighetene ikke fortalte mye om hendelsesforløpet til å bunne med, kom det drypt og informasjon litt etter litt i Memphis. Delstatsadvokaten ga en fyldig pressekonferanse. Foreldrene til Tarry Nichols stilte opp i primetime i TV-intervju. De fortalte alle hva brutale videobevisa som skulle legges fram var. Men etter å ha vært korrespondent og fotograf i USA i over seks år, følte de ikke det som å som tidligere. Det var vondt å se råptakene fra kroppskameraen til betjentene. Jeg grøsset på bildan. Men jeg satt også atte med oppgithet. Hva er vitsen men den denne volden? Hva skjer det her på nytt og på nytt? Skulle jeg rese slik at jeg var i posisjon for å dekke eventuelle oppdøyer? Vi så han situasjonen. Det er normalt at drap og masseskjøtinger blir dekket brett på TV i det nyheten sprek. Amerikanske nyhetsredaksjoner var i beredskap fra nyheten om arrestasjonen til at de fem kom til videon til hendelsen ble sløppet. Men timene gikk og lite skjedde. Noen vinduer ble knust i centrum til Memphis. Folk var ute i gata for å demonstrere, men det gikk i all hovedsak fredfullt for sig. De ropte slagord, mange rettet mot politibrutalitet og rettferdighet for folk. Det er flere ting som skiller Floyd-saken ifra Nichols-saken. For det første var politimennene i Memphis svart i likhet med Nichols. De er i dag sikta for oakt som drap, kidnapping og grov tjenestefeil. Minst to personer ifra brand- og redningstjenester har også mistet jobben. Fordi de ikke ga medisinsk hjelp øyeblikkelig da de kom til sted. For det andre sparket politisjefen i byen betjentene allereie vuku etter at Nickels dødde. Noe skurret med forklaringene de ga på hvordan de håndterte 29-åringen før han dødde. Dessuten var det om siktet to uker etter hendelsen, og både politisjefen, delstatsadvokaten og de pårørende gikk ut offentlig med informasjonen. Det la folk merke til. Til sammenligning visste vi nesten ingenting i Minneapolis før videoen til Floyd var delt i sosiale medier, og sinne eksploderte. Mange mener at det som skjedde 7. januari i Memphis var uttrykk for rasism selv om betjentene svart. At systemisk rasisme er et utbredt problem blant politietater i USA, og at Nikolsaken bekrefter det. LA Times-skribent Erin Aubrey Kaplan kaller det «rasisme på speed» og «forderva inhumanitet». Andre er opptatt av at politiet i seg selv ikke har vært kvitt historien sin. Organisation National Association for Advancement of Colored People på at organiseringen av politietatet rundt om i USA har rødt tilbaksatt til slavetida da slavepatruller holdt oppsyn med svarte som jobbet på plantasjer. Men selv etter borgerkrigen, borgerrettighetskampen på 60-tallet, har rasismen overlevd i deler til det amerikanske samfunnet. Statistiken er tydlig. Svarte menn er mest utsette for å dø til poltevold i USA. Det blir beskrevet som raseprofilering. Noe som har gjort mest inntrykk i Nichols-saken var en svart mann fra Ohio som under ett intervju spurte Käst kan en bror det dette mot en annen bror?» Når jeg går rundt i gatan i hembyen Washington D.C. är det synlig mer politi i de svarte områdene. I de kriminelle områdene i Washington D.C., Minneapolis, Memphis og andre lev lever mange fattige og svarte amerikaner. Å vekse opp her mindre mulighet for å komme sig ut av vold og elendighet. Så de samler seg i gjenger, blant annet fordi det kan ge en trygghet og stolthet å være en del til flokken. Kriminalitet som salg og distribution til narkotika kan også gi en inntekt selv om det kommer en stor risiko. Her i hovedstaden øker spesielt ungdomskriminaliteten under pandemien, der tenåringer bevepnet med skjøtevåpen stjal biler på dagtid. Utenfor leilighetskomplekset mitt ser jeg fra ti til andre knuste ruter ligge strødd utover veien, mens bilene er tømt for verdier. Og når politiet kommer for å gjøre jobben sin, vet de om at de kan utsette seg for fare. Gjerningspersonene kan være bevepnet med stikvapen og pistoler, men de kan også være helt obevepnet. Eller det kan være vanskelig å bedømme. Enkelte politietjenter velger likevel å svare med en brutal aggressiv taktik og någon gång ender det med et dødelig utfall slik som med Tyreen Nichols og George Floyd og det sommer med Duante Wright Andre Hill, Bironna Taylor Freddie Gray, Eric Garner og Michael Brown Ja, det var altså
1: Lars Os som hadde levert oss denne, på denne, dette korrespondentbrevet fra USA URIKS på lørdag er over for denne gang, vi kommer stert tilbake neste uke Teknisk ansvarlig var Mari Janne Myrhul Produsent var Aril Svalbjørg, og jeg heter Halvare Sandberg.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.